1: como era verdad les dije que inmediatamente después del boleto informativo de las 10 en punto de la mañana nosotros continuaríamos aquí estamos miren eh, no para de darle vueltas a una frase muy afortunada en parte hemos escuchado en este boleto informativo al propio felipe gonzález eh, eh, cuando la estaba diciendo no algo similar resumida un poco es de esas frases que se pueden poner en, en los en, en los estuchillos de, de los azucarillos, ¿no? De, porque es redonda. Me siento libre porque digo lo que pienso y responsable porque pienso lo que digo. Ahí queda eso. Y ahí viene ya pitando eh, Jesús Nieto, nuestro... ...hacedor de postales sonoras y vívidas... ...vividas en la novena capital de Andalucía... ...que para nosotros son los madriles... Jesús es uno de esos periodistas andaluces... ...que trabajan allí como tantos andaluces... ...y andaluzas que viven y trabajan en Madrid... ...como yo lo hice durante tantos años... ...y hoy, cuidadín, que viene reggaetonero.
2: ¿Qué tal, querido Domi? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus oyentes? ¿Cómo va ¿Cómo va todo? Espero que bien y sé que va todo muy bien... ...bueno, mira, aquí en la novena capital de Andalucía... ...en Madrid... El otro día hicieron un conciertito de estos eh, para los niños, para, lo, para los jóvenes, para esa juventud que yo ya voy perdiendo poco a poco según me veo las canas del pecho. Total, que el concierto era de, de Ana Mena, que es de Estepona, es paisana nuestra, de Omar Montes, conocido también por su romance de valentía, ...con la hija de Isabel Pantoja... ...y Jotuer... ...que es el muso anticastrista de Ayuso... ...Isabel Natividad y Ayuso... ...y ahí estuvo uno en el concierto cubriéndolo... ...lo mismo va uno a la guerra... ...que va a cubrir esta, estas cosas... ...no se llenó el, el pabellón de los deportes... Pero, ...pero ya se podía uno meter allí... ...ya no había distancia social... Y bueno, oye, fue como como volver a, a otro tiempo Otro tiempo en el que yo iba a los conciertos Incluso ligaba, en fin Que me ha, me ha hecho bien ir a estos conciertillos de, de reggaetón Por cierto, el reggaetón es un género literario Por mucho que vengan ahora los escritores añosos a decir que no Un abrazo, Domingo
1: ...torrente de optimismo... ...y de marchuki. ...cuando son casi las 10 y 10 de la mañana... ...y no lo vamos a dejar... ...porque en ese optimismo nos queremos mover... ...la vida no es como nos gustaría dibujarla... ...muchas veces uno piensa... ...incluso para bien... ...porque es insondable... ...el, el sentido que puede tener muchas veces la existencia... ...y somos muy pequeñitos... ...para tratar de desentrañarlo... ¿no? ...en todo caso... Eh, no queremos dejar esta, esta especie de sensación de, de alegría porque vamos a hablar con una mujer, una mujer muy activa, una andaluza que es madre de un niño especial y que además de los libros que ya ha publicado sobre ese y otros asuntos de personas que conviven con familiares o son padres o madres de niños y niñas ...que tienen alguna enfermedad rara... ...o alguna discapacidad... ...o alguna especificidad... ...tiene entre manos el guión de un cortometraje... ...que va a dirigir el cineasta sevillano Álvaro Mejines ...ni más ni menos... ...con todo esto les digo... ...y con esa alegría de esa especie de reggaetón blandito... ...eso sí, de fondo... ...que vamos a hablar de autismo en positivo...
2: Este pecho inquieto que se me dispara Ni siquiera vuelve si se encuentra solo Esta furia loca que se ha desatado Va rompiendo techos de bohemia y lodo Y es que mi corazón
1: Hay se... Hay que romper y... techos de bohemia y lodo Rocío Calderón, buenos días
3: Buenos días, Domingo. Bueno, has me, ha, me has emocionado con, con tu introducción ¿eh?
1: bueno, ¿Has desayunado ya? Sí,
3: sí, de prontito
1: Bueno, si no, yo me estoy tomando un té calentito ahora ¿eh? Mira, lo escucha, escucha Hace bien. ¿eh? Esa es la, la taza que va pegando contra, contra el micro Me lo tomo contigo, ¿vale?
3: Muy bien
1: Rocío, eh, sabemos que el autismo tiene cosas buenas eh, Los niños y las personas adultas con autismo Tienen, por ejemplo, una capacidad sorprendente para recordar nombres de personas caras, voces, temas que a ellos les interese mucho, ¿no? Eso, en eso no hay quien les gane, son dueños de un rico y extraordinario vocabulario, son capaces de inventar ingeniosos juegos de palabras que a veces son difíciles de seguir, tienen una imaginación especial, un mundo interior único, aunque esto es generalizar y cada persona con autismo es distinta. En todo caso, hay un lado positivo del autismo, pero para yo convencer de ello a los oyentes te necesito a ti. ¿Cómo es Luca?
3: Bueno, Luca es simplemente Luca. Con esas cuatro letras se define el mismo. Eh, es cierto, partimos de la base de que el autismo, convivir con el autismo es muy duro. Eh, hay momentos de frustración, de impotencia. Te encuentras cada día muchos muros. Pero pensando en que si te encuentras con alguien que no sabe lo que es el autismo y se lo explica, si tú le hablas desde ese lado negativo al final lo que recibes es pena y rechazo. Y eso no es, lo que, no es lo que queremos para, por lo menos no es lo que quiero para Luca y, y para los niños y niñas con autismo. Sí. Sin embargo, eh, hablamos de esa ley de la atracción, ¿no? que lo hablaba hace poco con, con una amiga escritora. Si tú eh, desprendes esa energía positiva, emanas esa posibilidad. al final es lo que recibes. Pues lo que queremos con autismo en positivo. Hablemos de autismo desde el lado del aprendizaje, lo que es la diversidad, lo que es la empatía Luca con cinco años, con seis años, perdón eh, En su aula, con niños pequeñitos Ya está enseñando ese, ese lenguaje de, de diversidad y de respeto Y de que cada uno es diferente Y que en la diversidad está en la riqueza, ¿no?
1: Mm. <risa> <risa> bueno Es muy valiente que digas de antemano que es duro porque es que Mucho. si no, claro, es que si no vamos a empezar a tratar de hacer las cosas políticamente correctas y en el fondo, que lo sepan los políticos, esas cosas no se las cree nadie, ¿verdad, Rocío? Exacto. Claro.
3: Exacto. Que tengo una cosa que decir, que al final eh, hablamos de inclusión. La inclusión, por desgracia, no existe. Entonces pues esa es la lucha constante que tenemos los padres y madres y al final es muy triste que tengamos que implorar, que tengamos que rogar algo que es un derecho de nuestro hijo hija y que tiene que exigirse, ¿no? Porque es su derecho. Mm. Pero
1: bueno. Mm. Bueno, mm, yo sé el trabajo que tú haces con tu hijo, lo puedo imaginar, ¿no? He hablado con otras sí. familias que tienen, conozco, mm -hmm. tengo entre mis amigos personas que... pero ¿Qué trabajo quieres que hagamos los demás? Porque ahí está parte de la madre del cordero, ¿no? Frente a, al estigma, entre comillas, que tienen discapacidades determinadas o especificidades o especialidades determinadas en la manera de ser de, de personas distintas, ¿vale? Eh, sin embargo, el autismo mmm, no es fácil de detectar y eso que puede parecer algo en positivo también, provoca situaciones... Eh, que, que muchas veces no son positivas, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, un niño se comporte de manera inhabitual pero no detectes que ese niño tiene ninguna afección que lo caracterice uh -huh. a veces te puede hacer reaccionar contra ese niño de manera absolutamente injusta, ¿no?
3: Así es. Eh, el autismo es la gran discapacidad invisible. Eh, cuando vemos a un niño, una niña con síndrome de Down, no, 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 no transmite esa dulzura. ...y en su rostro podemos ver que síndrome de Down... ...no ocurre con el autismo... ...entonces eso lleva... ...la ignorancia... ...lleva a... ...o el desconocimiento, ¿no?... ...lleva a esa confusión... ...de que si tú ves un niño... ...una niña que está sufriendo... ...una rabieta por bien... ...porque sea hipersensible... ...y todos los estímulos sonoros... Eh, ...visuales... ...le está provocando eh, dolor... ...digámoslo así... Eh, ...desde fuera se ve como que es un niño malcriado... educado ...y entonces es lo que tenemos que hacer. Por desgracia, la sociedad está, en general, hecha por, por personas neurotípicas, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a encontrar esas barreras, no solo arquitectónicas, sino a nivel mental, social, em emocional, y de lo que se trata es de que conozca realmente lo que es el autismo, lo que provoca, lo que enseña, y, y que nuestros niños y nuestras niñas salgan a la calle y le tengan respeto. ...y que salgan con dignidad, ¿no? Al final, eh, bueno, yo siempre le pongo claro de humor a todo... ...y el otro día estaba en, en la cola del cole... ...y mi niño estaba un poco nervioso... ...y entonces, pues, me puso a hablar con una mamá... ...que decía, uy, hoy estaba muy nervioso... digo, ¿sabes lo que es el autismo? ...y se lo expliqué, ¿no? Mm. Y, y me dijo, ay, Angelito, ¿no?, con lo guapo que es... Y digo, bueno, ¿qué pasa?, que si es feo no te da pena... es <risa> decir, ...siempre le pongo clave de humor... ...pero bueno, lo, eh, al final la preocupación de los padres... Eh, con, to, con cualquier hijo no tenga discapacidad o no es eh, pues que el día de mañana eh, tenga su autonomía y, y sea respetado y, y, y viva en convivencia ¿no? con, con el resto de la sociedad claro. eh, pues eso queremos que el día de mañana eh, nuestros niños y nuestras niñas pues se dan a la calle y se le traten como uno más ni más ni menos simplemente eso que los entiendan que aprendan ¿no? cada uno uno de los otros porque al final eh, yo lo digo yo soy muy afortunada en el sentido ...de que cada día aprende una lección de vida... ...a mí el autismo me ha demostrado... ...que eh, cambian la rutina... ...pero cambian también las prioridades ¿no?... ...en lo que antes pensaba que era un problema grande... ...ahora se vuelven algo sin importancia... ...es decir que... ...que cambia todo... ...y, y eso es lo que hay que, que dar a entender a la sociedad... ...pero en, enseñarles que, que no es nada malo... ...que, que se pueda aprender del autismo... Y, ...y que hay cabida para todos en esta sociedad...
1: Sí. Ayer eh, le mandé un whatsappito... En Carna Moreno en Málaga, sí, porque no sí. pude estar en una gala que se hizo en el María Cristina, eh, que pretende recaudar fondos también sí. para el equipo de baloncesto, con, eh, que incluye a, a chicos y chicas con trastorno eh, autista, ¿no? O algún espectro del trastorno autista, etc. Eh, eh, quiero decirte con esto. Eh, eh, ¿Estáis trabajando, esto se lo digo siempre a gente que representa asociaciones, Rocío, estáis uh -huh. trabajando desde distintas asociaciones por la inclusión en la medida de lo posible y la comprensión de quienes no briegan a diario con eh, este tipo de situaciones concretas? ¿no? ¿Por qué desde varias asociaciones? Quiero decir, ¿por qué no estáis de alguna forma trabajando desde una asociación juntos?
3: Bueno, al final, eh, yo siempre lo digo, cuando, cuando aparece una asociación, cuando una asociación se crea es por, por una problemática existente. La mayoría de los presidentes y presidentas de asociaciones, pues conozco por ejemplo a Mirage en Rincón de la Victoria, ¿no?, sí. pues por su hijo, Pepe Reyes, Autismo Málaga, por su hijo. Sí. Al final somos los padres y madres que vemos una problemática y tenemos que salir porque al final pues la política no es siempre lo que, lo que pretendemos que sea, ¿no?, y, y al final, pues, yo siempre lo digo, el sector asociativo es un, es un músculo muy, muy importante en nuestra sociedad porque de ahí emanan todas las fuerzas y se consiguen cosas a través de, de, de las asociaciones. Nosotros como Autismo en Positivo venimos a sumar. Es decir, eh, todas las asociaciones que salgan, eh, el trabajo que hay por hacer es mucho. Eh, evidentemente existe esa fraternidad, tenemos que ir cogidos de la mano. Pero, por ejemplo, nosotros en, en Autismo en Positivo tenemos otra filosofía que a lo mejor pues no se comparte con otras asociaciones, ¿no? El hecho pues de ver la, eh, el autismo desde la positividad. Y sobre todo también el, el trabajo nuestro, no es en sí el tema de terapia, el trabajar con los, con los teques, como ya vienen haciendo otras asociaciones, sino el hecho de, de cuidarlo, es decir, eh, tenemos muy olvidado a los cuidadores y a las cuidadoras. Claro. Eh, yo como madre de mi hijo me pongo a pensar y digo, si yo faltara tiene su padre, pero yo eh, lo conozco al 100% y, y pienso que yo debo estar físicamente y mentalmente preparada para cuidarlo. Pues nosotros eh, hacemos eventos donde los padres y las madres pues, están, por ejemplo, en una sesión de monólogo, riendo, disfrutando y desconectando esa horita o esa horita y media de, de ese problema que, que tiene 24 horas al día. Es decir, eh, nosotros eh, organizamos eventos para recaudar fondos y con esos mismos fondos, realizamos otros eventos para ellos, para sus padres, para sus madres, sí. para que ellos disfruten con otros niños que no tienen ningún tipo de discapacidad haciendo esa inclusión, ¿no? Sí. Cada uno pues lo hace desde una perspectiva distinta también.
1: Te he puesto Yo en luces de Vanessa Martín, porque es una canción que te gusta mucho. Tienes eh, sí. una sorprendente facilidad para conectar con personas muy reconocibles. Con, <risa> sí, es verdad. Y eso sí, sí. hace visibiliza un poco ¿no? eh, tu... Tu, activi tu activismo, ¿no? Eh, y eso, obviamente, siempre repercute. A Vanessa Martín la enganchaste incluso de madrina, ¿no? De un...
3: Sí, así es, con un, con un texto precioso. Eh, yo siempre lo digo que la música, musicoterapia, ¿no? Eh, es terapia, eh, pero no solo en el autismo, lo vemos en el Alzheimer, en el Parkinson. La música eh, es brutal, ¿no? Para, para todos los sentidos, para despertar las emociones. Y Vanessa, pues... Yo soy fan suya y, y me encanta su música, cómo compone. Y para mí ha sido verdadera terapia. Para mi hijo, eh, yo me acuerdo que tenía rabietas en el, cuando íbamos en el coche sí. y era escuchar Vanessa Martín y se calmaba. O sea, hacía milagros, ¿no? Y, y es verdad que para mí es muy importante a nivel de, de esa conexión que yo he tenido con mi hijo. no Ha sido nuestro, nuestro hilo rojo.
1: ¿Qué haces cuando, uh, Luca, por ejemplo, tiene una rabieta en el coche? Cualquier padre, cuando tu niño tiene una rabieta en el coche, ya es desesperante. O sea, ¿qué haces cuando tiene una rabieta que identifica el, el espectro autista que él tiene?
3: Sí, pues mira, es él, él lo que ocurre es que es hiposensible. Los niños hiposensibles todo lo contrario, necesitan estimulaciones visuales, sonoras, lumínicas, todo, ¿no?, para para él autorregularse, entonces él en un momento en que todo está en calma necesita buscar estímulo. se pone nervioso y bueno, yo lo que intento siempre pues una voz tenue, suave, la risa, mi sonrisa, él le calma mucho y, y yo me propuse hace ya unos años al principio, le dije yo me pongo mi traje de la sonrisa cada mañana y de aquí me salimos y él en el momento en que ve mi sonrisa ...le tranquiliza mucho y ya te digo, le pongo música, la música le, le calma mucho, le, le da mucha tranquilidad, le da mucha paz, eh, serenidad y, y bueno, es complicado, no es lo mismo eh, autorregular a, eh, a un niño o reconducirlo ¿no? a su estado eh, tranquilo... En, un, en tu casa, donde tienes todos los elementos a disposición, que a lo mejor en un centro comercial, donde estás viendo las miradas eh, autocríticas, es eh, reprochable, ¿no? es muy complicado eh, calmar a un niño cuando el entorno no es favorable.
1: Estamos viviendo en una sociedad que eh, poco a poco, al menos quienes somos padres de niños pequeños, tenemos esa percepción, poco a poco le estorban los niños. Es una cosa muy extraña, Totalmente. ¿no? Al margen de eh, las cifras que están ahí, ¿no? Las cifras de crecimiento vegetativo de este país. Pero es muy curioso, ¿no? Y, bueno, hay hoteles donde ya no puedes llevar claramente a los niños. En fin, yo no digo que está muy bien, yo no digo nada, ¿no? Pero que o oh, hay incluso bares y tal que dice, Cosa que me parece increíble, ¿no? Aquí no niños... Esto pone en evidencia que vamos asumiendo una cómoda manera de vivir donde a veces, y lo digo con todo respeto, que soy un gran amante de los animales, ¿no? Es más fácil llegar con un perrito que con un, que con un niñito, ¿eh? Entonces, si esto es así eh, en la convivencia de la sociedad... ...de una parte de la sociedad con un niño que no tenga un padecimiento... ...de estas características, supongo que, que, que eso no lo pone fácil... ...sino todo lo contrario, esa deriva incrementa la, la, la interacción en negativo... ...con quien se supone que se siente molesto con, con un niño... ...que le está dando por saco al lado en un momento determinado. ¿no? Así es,
3: es curioso porque hace cuestión de dos o tres días leí un artículo donde decían que es cierto que nacen menos niños y, la, y las personas gustan animales y, y prefieren tener un animal que, que, que un niño. Y eh, lo que ocurre con el autismo, eh, yo siempre lo digo, en una familia el autismo tiene daños colaterales. Yo tengo, Luca tiene a su hermano de nueve años que está creciendo, eh, está madurando a un nivel vertiginoso, ¿no? Con nueve años que tiene sabe completamente lo que es el autismo, todo lo que conlleva y, y, y se llevando una mochila que a mí no me gusta que lleve, ¿no? Porque la responsabilidad de Luca no es de su hermano, es de sus padres. Pero es cierto que el autismo hay que saber gestionarlo porque o une una familia o la destroza. Eh, son muchas las parejas que se han separado por este tema y al sí. final es una pena porque ni uno, no, ni uno ni otro en la casa sin barreras, ¿no? Al final el perjudicado es el niño, no lo llevan a terapia, no le hacen su trabajo y con los pequeños con un TEA eh, tiene que ser un trabajo constante de 24 horas, ¿eh? Entonces, cada día que no se trabaja es un día perdido. Y es cierto que, que el autismo destroza familias porque a lo mejor pues, no han sabido gestionarlo o ya habían problemas de anterioridad, pero es un, es un trastorno que, que afecta pues, a toda la familia y, y hay que saber gestionarlo. Es curioso, Doni, sí. porque hace poco eh, fui al médico y, y le pregunté por curiosidad y no había psicólogo. ...para personas cuidadoras... ...es decir, una, un padre, una madre... ...con un niño con TEA... ...una persona que cuida... a ...una persona con Alzheimer... ...con Parkinson... Mm. ...no hay psicólogo para estas personas... ...pues la seguridad social... ...me parecía muy, muy curioso.
1: ¿Cuándo os disteis cuenta... ...de que Luca era distinto?
3: Mira, pues nosotros no... no ...yo me di cuenta muy... ...con 18, 20 meses... Eh, ...yo estudié audición y lenguaje... pues ...donde se tratan personas... ...con parálisis cerebral... ...autismo, sí. deficiencia mental... Mm. ...y yo ya vi pautas, ¿no? que a mí me hacían sospechar... ...yo hablé con la, con la pediatra y ella me decía que, bueno, que los niños... ...hasta los tres años no socializan... Eh, ...no terminan de comunicarse completamente con el mundo... ...pero yo ya sí veía que él se iba desconectando... ...era curioso porque todo lo que había aprendido... ...lo desaprendió, que era es un síntoma sim similar al síndrome de Rett... ¿no? ...todo lo aprendido lo desaprenden... ...aprendió palabras, gestos y, y lo desaprendió y ya se, se desconectaba del mundo, ya no entendía su nombre, ya no te miraba. Y bueno, un día fui a al médico para otro asunto, y la doctora cuando lo vio en la consulta a los 10 segundos me dijo si le había hecho un test, que es el sí. test que se le hacen sí. para, para el autismo, y ahí ya me confirmó todas mis sospechas. Y de de del, del minuto cero, pues su padre y yo a trabajar con él, primero todas las pruebas. Me acuerdo que cuando sí. lo evaluaron en Málaga... En el informe aparece que, que la madre, en este caso yo, tenía muchísima información que favoreció ¿no? a, a, la evalu, a la valoración. Y desde entonces pues trabajando con él, trabajando mucho.
1: Bueno, eh, estás... Suspiros
3: que dicen mucho. ¿eh? Está, sí,
1: que dicen mucho. sí, sí, sí. Eh, y muy humanos, eh, Rocío. Y muy empáticos, créeme. ¿Quieres sí, eh, decir algo más? Quiero decir, pues, ¿estás satisfecha con el ratillo que hemos pasado?
3: Sí, por supuesto. Yo te agradezco de verdad que, que me des voz para, para, no solo para hablar de la asociación, sino para hablar en autismo en, en general. Yo invito a, to, a todos, de verdad, que, que conozcan el autismo. Yo me tiraría horas hablando de autismo porque es un tema apasionante. Eh, yo quiero que, que las personas con autismo salgan a la calle con dignidad, con respeto, que se les traten de igual a igual y, y de verdad que, que no nos tengan pena para nada, eh. que, que yo paso un momento muy feliz. Mi hijo es feliz, mi hijo no tiene ninguna enfermedad. Un día su hermano me dice, mamá, ¿luca cuándo se va a curar? Y le digo, él no se va a curar nunca porque no está enfermo. Él es una condición, una forma diferente que tiene de percibir el mundo, igual que... Pues una persona tiene ojos claros, tiene pecas, pues tiene autismo y tiene que convivir con él. Y nada más, y, y aprendamos de lo positivo, ¿no? Que al final, pues es el enriquecimiento que, que nos vamos a llevar. Y sí. muchísimas gracias, de verdad,
1: Adonis. No, no, gracias a ti. Gracias a vosotros siempre. Ojalá que consigamos entretener, así dicho, en plan duro y claro, ¿eh? sin problemas, Ajá. a través de los medios de comunicación. ...que consigamos entretener al oyente para que se sienta concernido... ...o al menos sea lo suficientemente generoso para ser empático... ...con quienes a lo mejor no viven una realidad como la suya... ...pero es que todas las realidades forman parte de una única realidad... ...en la que estamos todos.
3: Así es, me gustaría decir una última cosa... Eh, ...cuando diagnosticaron a Luca eh, ...bueno, cuando diagnostican a un hijo con autismo... Sí. ...el mundo se te viene encima, lo ves todo negro... ...piensas que no vas a salir de esa yo cuando ocurrió, yo por siempre he tenido una actitud muy muy positiva ante la vida pero es cierto que, que no encontré una asociación eh, que me, me, me diera ese lado positivo yo quiero decir a las personas que se encuentran en este momento, que están en valoración que lo han diagnosticado que estamos aquí, de verdad, que, que hay, hay ese lado positivo, que de todo se aprende y que tendremos nuestra mano para lo que necesiten, de verdad que, que el autismo no es todo negro que es un azul muy bonito <risa> todo eso
1: el azul, el azul, el azul. Rocío, el azul. Rocío Calderón, eh, una formidable sonrisa azul en el programa de hoy, mamá de Luca, y además es responsable de esa asociación Autismo en Positivo. Casi las diez y media de la mañana. Y esta canción, Rocío. No quiero
4: más tras, en mi vida. ¿La has elegido tú? Así tiene que ser, así tiene que
1: ser. Bueno, pues dedicada fundamentalmente a quienes eh, cada día os relacionáis sois la familia de Luca por supuesto y mucho a su hermano evidentemente Gracias. a su padre y a ti, un beso enorme Buen
4: abrazo Lo repito <risa> Hasta estar
1: quiere decir que no queramos más dramas en nuestra vida, que no seamos capaces de entender que en la vida hay alegría y dolor. Alegría y dolor forman fino tejido, decía el verso de William Blake. Bueno, no, no quiere decir eso. Quiere decir que instalamos, o mejor dicho, que instalados en el drama, somos capaces de convertir ese drama en realidad cotidiana y en entender que la vida también es eso. Y entonces, sonreímos... Y bailamos. Domi del Postigo Días de Andalucía
4: Canal Sur Radio.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambio. Tier de banco Cofidis cuenta con nosotros.
4: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com y vuelve a vibrar, Sevilla. Celebra con nosotras el sexto ciclo otoño feminista con diferentes actuaciones organizadas por el área de igualdad. Educación, participación ciudadana y coordinación de distritos a través del servicio de la mujer. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Igualdad.
0: El 1 de agosto de 1995, Celta y Sevilla descendieron administrativamente a segunda B, la afición sevillista salió en masa a la calle y desde entonces los dos clubes se ven las caras en la máxima categoría del fútbol español
4: y este domingo llega un Celta Sevilla, en Balaidos, y te lo contaremos en Canal Sur Radio además del Barcelona, Valencia y la jornada del fútbol andaluz y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Por la gracia de Dios. En nombre de sus Altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la
1: llamo San Salvador. ¿Te enteras, Oloy Artacho? Hola, buenos días, Domís, ¿Cómo estás? Enorme. <risa>
5: Pues yo también, porque estoy amaneciendo en Granada oh. eh, Aquí al lado de la catedral estoy ahora mismo Y eso es, es una maravilla Y vemos de fondo la alhambra Y la verdad que es, es un paraíso Por muchas veces que uno venga, sigue siendo es, increíble
1: No me extraña nada que estés estaciado. He visto en redes sociales como tu novia y madre de tu niña eh, Te ponía por las nubes Cosa que yo nunca alcanzo a comprender del todo Pero bueno no,
5: no ni
1: yo tampoco. Pero en sí, así es el amor a veces. Juan, <risa> lo has elegido como noticia de la semana. Recordemos que Tostada con Aceite y Cine elige una noticia de la semana y la ilustra con una película que considera interesante al respecto, ¿no? Y has elegido el ex-día de la hispanidad, ¿no? 12 de octubre que vivimos este martes, ¿no?
5: Sí, cada, cada año parece que va cambiando la nomenclatura de, de, de esta festividad mm. y, y ya en Estados Unidos que era el, el día de Colón, ¿no? Y, y ahora ya es el día de, lo, de los pueblos nativos, me parece que, que se llama. Mm. Bueno, pues nosotros queríamos hablar de un acontecimiento tan importante y una día de fiesta nacional y que celebramos muchas cosas y muy importantes en españa eh, y queríamos hablar de apocalipto muy bien. para celebrar esta, esta efeméride
1: no muy bien yo te ponía un poquito de 1492 porque al menos hablan en español eh, decir, claro. vamos a acercarnos a una película de la que de la que de, 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 he querido ir a gente eh, americana eh, juan ¿Eh? He querido ir a gente americana para escuchar algunas de las cosas que gente americana ha dicho ¿Qué? de la película, ¿vale? Lo hago con toda intención, ya que parece que solo nos llegan las tendencias indigenistas, pero no en boca de ningún indígena, ¿no? La mala noticia es que esta interpretación histórica que es Apocalipto, la de... Mel Gibson tiene alguna dosis de realidad. Los personajes se parecen más a los mayas de los murales de Bonampak que a los que aparecen en los libritos de la Secretaría de Educación Pública. Lo dice Juan Pardinas en un artículo publicado en el diario Reforma de México. Por ejemplo... Otra, ahora es sorprendentemente claro que los mayas de la época clásica y sus antecesores del preclásico eran gobernados por dinastías hereditarias de guerreros para quienes el autosacrificio y el derramamiento de la sangre ajena y el sacrificio de la decapitación humana eran obsesiones supremas Lo dice Michael Coe, que es arqueólogo y antropólogo americano que murió hace un par de años considerado uno de los mayores mayistas de nuestro tiempo
5: ¿eh? sí, sí. Ah, okay.
1: Que te estoy hablando de opiniones desde, desde la investigación, opiniones técnicas, científicas, ¿eh? y una última, una última. Hemos encontrado más y más similitudes entre los aztecas y los mayas, incluida una ceremonia maya en que un sacerdote grotescamente ataviado le saca las entrañas a una víctima aparentemente viva durante un sacrificio, ...e incluso sacrificios de niños... ...esto está dentro de eh, la ideología... ...el sacrificio entre los mayas... ...un artículo sesudo... ...publicado en la revista Archaeology Mexicana... ...por David sí. Stewart... ...profesor de la Universidad de Texas... ...y prestigioso mayista igualmente... ...ya es todo tuyo...
5: Sí, no, pues... Eh, ...Mel Gibson... ...que es el, el director de esta... ...espléndida película... ...y una película muy arriesgada... Eh, había dirigido el, el Hombre sin Rostro, una película también eh, muy recomendable, con mm. Judy Foster, y después había tenido un éxito descomunal con, con Braveheart. Y, y bueno, pues el, el, Mel Gibson se convierte, aparte de actor muy polémico por, por, por la tacha de, de alcohólico, de, de machista, eh, con mucha, digamos... De fanático eh, mucho...
1: ultracatólico.
5: Exacto, exacto. Muchos problemas sociales y públicos que, que no, no le ayudaban demasiado, pero cada vez que se metía a dirigir una película, hacía una película con una personalidad y, y con un talento, la verdad, que, que descomunal, ¿no? También hizo La, la pasión de Cristo, que, que a niveles de violencia también eh, hay mucho aquí en, en Apocalipto, que es una película que no escatima, en, en esas batallas y en esa guerra eh, de los mayas y de esas tribus que están, están ahí intentando sobrevivir. Y, y bueno, es un, no sé, recomendar un poco a Mel Gibson como director, aparte de como actor, que también me gusta, pero como director es fantástico y las pocas películas que tiene son todas muy interesantes. Y, y justo ahora acaba de terminar de rodar y se estrenará el año que viene The eh, Wild Bunch, la, la, un remake de la, del western de San Pekin para el Grupo Salvaje uh -huh. que también va mucho en esta línea de, 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 de mucha violencia pero a la vez de encontrar un, un lirismo y una belleza como ocurre en Apocalipsis que es una película realmente hermosa sí.
1: sí, lo es como decía, no podemos poner trocitos de la película que se puedan entender porque una de las claro. elaboraciones y empeños de Mel Gibson al dirigirla fue... ...recuperar con técnicos eh, lingüistas, etcétera... ...lo que podría ser eh, fonéticamente
2: eh, el maya. Sí.
1: Vale, lo has entendido, ¿no?
5: Sí, sí, todo clarísimamente... Sí. Qué valiente Mel Gibson ¿eh? con, con estas propuestas y hacer una película de, de, de gran presupuesto como es Apocalipto y arriesgarse a, a utilizar este lenguaje.
1: Lo hizo eh, con la pasión está, de Cristo, ¿no? También.
5: También, ¿no? exacto, también, también. Es una película donde muestra cómo la, la crueldad del ser humano, cómo es posible que, que un, alguien contra otro hombre sea capaz de, de humillarlo y martirizarlo como como hicieron con, con Cristo, no en, el, en esa sí. pasión que, es, que se te hace eterna y, y en una película durísima, Apocalipto también va por ahí, no tiene eh, esa sensación de, de que te coge de, de, de la garganta y no te suelta nunca en toda la película y, y siempre estás temiendo de que puede pasar algo, siempre en, es como una especie de thriller de aventura pero terrorífico Y el, el Gibson sabe jugar muy bien Con todas esas claves Y, sí. y llevarte a un terreno muy, muy incómodo Y a la vez, con, ya decía antes Con esos momentitos y destellos eh, de, Aquí desde la maternidad eh, Que son impresionantes La verdad que, que es pues una, una auténtica maravilla Esta película que, que recomendamos esta semana
1: Bueno, cuéntame más
5: Sí, pues... El, esta peli tuvo tuvo cierto éxito para lo que se esperaban, porque la verdad que igual como, como has puesto con el, eh, el idioma, intentando recuperar el idioma maya, pues, pues bueno no, no pensaban que iba a tener un gran público porque era un poco arriesgado, ¿no? pero aún así eh, funcionó en taquilla. Y, y la película yo creo que va ganando cada año, eh, cada vez que se re, revisita, en, en, en mayor calidad. Porque la peli,
1: mmm,
5: no sé si la recuerdas muy bien o la
1: La vi hace relativamente poco, sí. Y a mí me sigue fascinando la película. ¿eh? Sí, es que
5: te, te muestra muy bien esa vida de, de la naturaleza, de la selva. Eh, de las persecuciones, que tiene como muchísimos elementos y son muchas películas en una, eh, y, y, y parece que Gibson lleva como 47 millones de años dirigiendo, que sí, se mueve con una soltura sorprendente, y, y las escenas de acción, las más las más íntimas, eh, como alguna que hay en, en, en un pozo, con el agua, con, con, cuando intenta salvar a su mujer,
1: quiero esa, decir que esa es, eh, es maravillosa.
5: Eso sí, sí, es maravilloso, sí, sí. Esa, esa escena, sí. Y, y entonces, toda la vida, y con un talento eh, especial, algo tiene algo Gibson, diciendo que es especial y como muy bizarro y muy de entraña, ¿no? De, de, de mucha verdad.
1: Y, y mucha intencionalidad también, no? porque en ese mundo idílico que muchos eh, que no han estudiado en profundidad lo que son cada una de las civilizaciones, él de pronto nos pone ante los ojos algo que no habíamos visto y es como eh, indios entre sí se capturan, se torturan, se matan, se quiero decir, de manera claramente cruel en función de las culturas diversas de cada uno, ¿no? que, esa, que ese es esa es la trama de la película. La película tiene una trama, no es ninguna especie de documental de autor. Es no, no, un, claro, claro claro, claro. Sí, tú, sí va. tú vas con el bueno para entendernos y, y al bueno lo persigue el malo, el malo es hipnótico en su fuerza, en su potente maldad, que para él probablemente no sea una maldad, sino que sí. es muy normal capturar a esos otros indígenas como si fueran animales y utilizarlos en distintas en distintas cosas como puedan ser sacrificios para que eh, sus dioses pues sí. les quiten una enfermedad que, que está quejando a la tribu suya, ¿no?
5: Sí, ellos están peleando por esa supervivencia y por, y por prevalecer ante otra tribu y, y, y que son los enemigos y tienen que, que matarlos para poder subsistir y eh, va, va, vamos, vamos viendo cómo hay esas batallas y esas luchas entre, entre los indígenas hasta que llega eh, las embarcaciones españolas. Ese y final, y, ese final, que ese estamos final es,
1: reventando un poco un golpe de pero efecto es que que la película, lo pero lo claro. Que, sí. Es que la película ya, ya se hizo, se ha visto mucho y entonces no creo que eso reviente ni mucho menos el atractivo de volver a verla.
5: Sí, es, eh, igual que en eh, el planeta de los simios, recordamos aquellas sí, imágenes sí. de, 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 de
1: es que la estatua ¿no? es es, es algo
5: parecido, es, efectivamente. Como estás viendo una peli y al final te sitúa ya. Claramente en qué año estás en la historia y, y, y ellos que están matándose y siguiendo entonces, con esta lucha de tribu pues justo les viene otra guerra encima y, y, y para mayor supervivencia no es, 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 es tremendo no porque es un impacto cuando tú ves esos barcos con esas cruces de España eh, no te esperas, yo por lo menos recuerdo que, que, no, que no me esperaba que, que, que terminase así la película ¿no? mm. y por eso la hemos rescatado en este Día de la Hispanidad o, o, o de... como se llame ahora porque el, el Fiesta, Nacional también, de España, la...
1: Fiesta Nacional de España Fiesta Nacional de España sí, O bueno. sí, Día del Pilar, que a las pilares <coughs> siempre está bien mandarles eso
5: Sí, con varias amigas en común además, estupenda que nos mandamos muchos besitos
1: ¿sí? Disfruta de Granada, Juanlu con tu chica
5: Sí, pues muchas gracias Dami. aquí están sonando las campanas y la verdad que tenemos una suerte en Andalucía de tener una de las ciudades más bonitas del mundo
1: es. Gracias, hasta la semana que viene
5: Un besito, hasta luego
0: Cuando Dios hizo
1: el Edén, pienso en América. Hay artistas que se convierten en clásicos desde el primer momento en que empiezan a cantar. En este caso, si sí son artistas musicales. Yo cada vez que escucho una canción de Nino Bravo, no puedo nombrarlo de otra manera que Nino Bravo. Y esta canción además me gusta mucho y me trae muchos recuerdos de niñez. 11 menos cuarto de la mañana.
4: Seguimos. Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
0: Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada tiene 11 letras. Tiempo libre tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
4: Pues Pulpo tiene 5.
0: Ya. Pero Pulpo Afeira tiene 11
4: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 Con un premio de 11 millones Y 11 premios de un millón 11 del 11 de la 11 El día que recordarás siempre
0: 11, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
3: Un cocido de versa cocinado con Aneto Quita el sentido porque Naneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: Con Domi del Postigo.
1: Con paz. Y después, Gloria. Ahí está Lourdes Jalve del Postigo que se acaba de pegar ese zapateado que suena mejor que el grabado. Ay, Yo sabía que tú cantabas, pero no que bailabas
6: No, 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 Domi Por el camino del baile nunca me llamó Dios ¿Qué vamos a hacer? Cantate, canto Pero baila ya otro canto no, no, <risa> Por tú, ahí no.
1: no Tú eres muy humilde en tus cosas no. Ah. No,
6: no, no. Oye, quién sabe A lo mejor con unas directrices de alguna buena bailadora Pues a lo mejor sacan algo Bueno de mí <risa> en el baile
1: Pero si lo estás diciendo así, meneando Un poco así eh, ahí El tronco y los bracillos y ya me estás haciendo
6: bueno, bueno, eh, bueno. De
1: qué va a hablar en tu programa de Radio Andalucía Información este miércoles. Pues mira, hoy vamos a hablar de las nanas flamencas. No, no, no.
6: Ah, perdón, no perdón, te pregunté que, que viene otro enchufada. Sitio. No, lo del miércoles va a ser eh, sobre los pregones. Porque estoy hablando de los oficios, los, que, flamenco, qué bonito. los oficios que están ligados a algunos palos eh, Estuve hablando de los cantes de, de Arar, de la Fragua, del Martinete Y ahora pues hay que vender la mercancía y se vendía con los pregones
1: Claro, que no es broma, ¿eh? que esto era así Hombre, y de, y de ahí hasta nace, hace dos días Claro, y de ahí viene ese palo flamenco, esa manera de secante, Que son los pregones, que, que qué bonitos son
6: Sí, son bonito. muy bonitos eres capaz mucho. de cantiñarte vendiéndome algo? Uf. No, mejor te canto una nana ahora después, ¿vale? Ah,
1: <risa> siempre me lleva a donde ella quiere. Bueno, pues venga, que estábamos hablando de infancia hace un momentito. Sí, con... hablábamos
6: de niños. Sí. Entonces, pues mira que bien viene hoy eh, hablar de, de las nanas, ¿no? Porque pues desde que ha habido madres, que ha habido madres desde el principio de los tiempos, ha habido madres que te necesitaban acunar y calmar a sus hijos, o dormir a sus hijos. Y padres, que yo les llevo cantando a los míos desde que nacieron. Sí, Domi, pero ¿a qué es un, sí, sí, una, un fenómeno sí, reciente sí, que el sí. padre se ocupe de la crianza de los Bu hijos?
1: Bueno, porque el padre era el que trabajaba y traía el sueldo a casa, y la madre era la que cuidaba a los niños, quiero decir, porque sí. la distribución social era otra.
6: Efectivamente, y también eh, depende de cada casa y de cada persona, también, pero como también. que el asunto de la crianza era, era cosa de mujeres. La maternidad. Era cosa de mujeres. Claro, claro. Entonces, pues dicen que desde que una madre da luz y necesita tranquilizar a su hijo, en ese momento surge la nana. Por supuesto, la nana no es exclusiva de Andalucía, ni muchísimo menos. Hay nana en todos los lugares del mundo, porque en todos los lugares hay madres. Pero en Andalucía se le canta de una manera especial. Se le da una expresividad especial, se es una expresión popular del pueblo y pues como los villancicos, como las saetas flamenca, como los cantes de trilla, como los martinetes, tienen una expresividad especial uh -huh. que le da carta de naturaleza flamenca. Y eh, pues como estoy diciendo, el afán de la nana no es comercial ni es artístico es que se duerma el niño es. <risas> que es se utilitario. duerma por fin el niño es, es muy no sé. práctico entonces nunca es una herramienta musical, visto así muy bonito claro, es una herramienta no. más como lo que hablábamos antes con Rocío Calderón es una herramienta más para, sí. para, para los niños sí. eh, la música que bueno, pues tiene múltiples múltiples eh, cualidades terapéuticas sí. y eh, esa voz de la madre eh, durmiendo a su hijo, cante mejor o peor pues obviamente eh, era la, muchas veces el mejor bálsamo eh, posible. ¿no? ¿Qué pasaba? Que nunca se acompañó con guitarra la nana, como es lógico. Pero eh, tiene lugar en, en los años 50 eh, la creación de la primera antología flamenca de Ispavó y ahí se decide que una serie de cantes, cantes pues, muy primitivos, cantes de unos lugares muy, muy, muy específicos, se conviertan en palos flamencos pues como los cantes del campo como las nanas, como los pregones entonces se les da, ahí sí que se les da eh, identidad de palo flamenco uh -huh. y el primero que lo graba es eh, Bernardo el de los Lobitos que se llamaba así porque cantaba unos tangos que decía yo soñé que unos lobitos me comían hablamos de él una vez sí. y tenía una voz preciosa, dulcísima y graba eh, esta nana de su pueblo Alcalá de Guadaira Vamos A, escuchar a el... dormir
5: la
4: rosa
5: de los rosales,
2: adormía mi niño, oh
4: porque
5: ya es tarde.
6: Qué bonito, verdad. Y luego tenemos una nana mítica también, que es la que grabó el genio de Camarón de la Isla, que graba en la leyenda del tiempo la nana que escribiera a Federico García Lorca para Bodas de Sangre. Y además lo hace, como en este disco fue tan rompedor y fue tan, tan valiente, pues lo hace con, con el sitar, ese instrumento indio tocado por Gualberto, y resultó una auténtica maravilla. ¿Quieres que lo escuchemos un poquito? Yo estoy colgado
1: todavía de Bernardo, el de, la ah. de la... este, va este niño chiquito. Pero vamos, conozco a la Nana del Caballo Grande, conozco los versos del orca y evidentemente me encanta esto. No. Canta camarón y convierte el flamenco en universal. ¿Hay algo ahí? Sí. Hay algo ahí indecifrable, ¿no? El, el
6: y, y la atmósfera, ¿Y la atmósfera ¿Qué que, que le, le da el citar? Citar? O, ...o Alberto ya eso... O sea, es se que, que, que se crea una confluencia... De los tiempos, ¿no? Es Exactamente. Esta cosa mística, espiritual, sin sí. etiqueta. Sí. Wow. Efectivamente, ¿no? Le, le da un, un aura a, a esta nana que es verdaderamente espectacular. Eh, bueno es que es una obra de arte esto es una obra de arte y fíjate que este disco cuando salió no gustó nada ¿eh? que, que era, eh, los gitanos viejos lo devolvían porque decían que que eso que eso que es lo que era no,
1: no gustó nada se dice mucho eso y se repite uno y otra vez no gustó a las personas que esperaban claro, un disco más de flamenco sí, convencional eso es este disco eso fue es un éxito eh, entre las personas que eh, cogían era nuevo, algo nuevo vamos lo mismo que todo el rock andaluz y lo mismo fue, fue era éxito, algo nuevo ya ha quedado ahí incontestable sí. eh, claro. Intacto, incorrupto porque se ha convertido en
6: clase y ha marcado un antes y un después la ah, historia bueno. del flamenco ahora
1: quienes esperaban eh, algo convencional otro más pues, pues mira.
6: claro esperaban seguir a camarón de la isla con paco de Lucía en la sí. misma línea y, y no pues obviamente no bueno, yo quería también decir, eh, bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Eh, la importancia que tenía la madre eh, en la crianza de los niños, porque es que era su asunto, y entonces eso le otorga a la mujer eh, un papel primordial en la transmisión oral de la cultura. Eh, sí, porque es, porque es la que se sabía las nanas, por ejemplo. Se sabía las nanas, se sabía muchas otras cosas, y es la que, casi en exclusiva, se encarga de estar con los niños 24 horas al día. Claro. Entonces es la que, eh, por fuerza... ...le va transmitiendo a sus hijos... ...una cultura, una manera de comportarse... ...una manera de ver la vida... ...entonces el papel de la mujer ahí... ...como transmisora de la cultura... ...para que no se pierda... ...creo que es fundamental... ...y a veces no está muy reivindicado... ...entonces quiero decirlo... ...porque es verdad que hoy en día los hombres... ¿Los hombres han descubierto hoy, lo bonito que es la paternidad? Hoy está cambiando todo mucho ¿Y la han descubierto claro. cómo se disfruta eso también?
1: Por supuesto, el, el, que, el que lo gusta, ¿no? Igual que hay mujeres que no quieren maternidad Bueno, por supuesto hecho su y son mujeres y punto Por supuesto Pero es tan simple como que una vez que la mujer se incorpora al trabajo de manera normal y natural sí. Cuando ya no hay un sexo para trabajar, digamos Eso es eh, Entonces ya, ya está Quiero decirte, ya está ya claro. Ahora se enfrentan a los mismos problemas Eso Y nacen es. los problemas de la conciliación Con los que yo hablaba el otro día Riéndome mucho como siempre, pero con mucha fiereza Con Laura
6: Baena, la presidenta sí. del
1: Club de las Malas Madres Que había tenido ese pedazo de congreso que han montado en Madrid La Y mucho. consiguió llevar ministras, consejeras, artistas, deportistas, etcétera. Es una crack Pero ahí está la conciliación y las visiones que tenemos Quienes nos tenemos que enfrentar a diario A superar ese reto de la conciliación Eso Siendo es. hombres o siendo mujeres
6: Eso es, así es bueno, pues para terminar, eh, en la valiosa antología que, que grabó Carmen Linares sobre la mujer en el flamenco, pues se acuerda de una nana, y se acuerda de la nana de María Borrico, que fue una cantadora de, de San Fernando, del siglo XIX, que creó un estilo de cambio de siguirilla y le decían María Borrico porque cantaba bien por todo y la gente decía, esta mujer parece un borrico, puede con todo. Ya. Fíjate tú qué Pero cosa Hay piropos que merece o la se pena repensar Se quedó con ese sí, mote la mujer evidentemente y sin ningún problema Y es una nana preciosa Pues vamos a ver niño que Hello, niño
4: que
6: Por seguirilla. Eh,
1: a los niños que duermen, Dios los bendice.
6: Pero la madre que los parió, a veces Ay, sí, eso les da igual. A las madres que velan, Dios las asiste. Dios las asiste porque es que la pobre lo necesita. Oh,
1: con esta nana, con este tono, con el magisterio, en la garganta de Jaén de Carmen Linares, nos vamos a ir al boleto informativo de las 11 en punto. Y a la formidable alegría radiofónica que dirige mi compañero querido Pepe da Rosa, su querida Ana Carvajal y todo su formidable equipo en gente de Andalucía. Lurdita, despacito para no despertar, niño, un beso.
6: Un beso fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Familia,
0: gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.
4: Hello? No, no, no.